0: Bienvenido cada uno de ustedes eh, Estuve mirando un momentito Y nuestra hermana Adriana nos estaba mirando Desde allá donde ella se está recuperando Saludamos a nuestra hermana Adriana, Dios me la bendiga Ella pedía oración para su pronta recuperación Y lo vamos, lo hemos estado haciendo Le mandé ahí un texto de recuperación Debe ser bastante incómodo Tal vez usted y yo no la podemos entender Pero estar mucho tiempo ¿Cuánto tiempo lleva hermano José, su esposa ahí? cuatro meses en esa condición creo que es bastante cansado así que comprendamos eh, pide ella esa recuperación lo más pronto posible se está recuperando pero una recuperación lenta pero el que tiene la última palabra y puede hacer un milagro de la noche a la mañana es el dios vivo el dios todopoderoso a quien le pedimos que recupere a nuestra hermana lucas capítulo 16 póngase de pie y búsquese busque lucas capítulo 16 ¡Qué es Dios! Lucas capítulo 16, <coughs> versículo 25, cuando usted se pone, tiene Lucas 16, lo tenemos en la pantalla. Eh, es algo que el día viernes lo anuncié, es algo que me llamó mucho la atención y quiero compartir con usted algo que recibí de parte del Señor eh, este, este ángulo que me llama la atención que no tiene como que no tiene sentido como que eh, no cuadra no marcha de lo que dijo ahí Abraham dice Lucas 16 lo tiene lo puede también leer en la pantalla dice así pero Abraham le dijo es una es un diálogo del otro lado en la dimensión donde están los muertos pero Abraham le dijo Recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. En vida se recibieron los bienes. Oremos juntos. Padre amado, qué precioso es levantar alabanza, adoración a ti, Qué hermoso es expresarte con cánticos lo que tú eres para nosotros, nuestro amor, nuestro Señor, nuestro nuestro Dios todopoderoso. Y te rogamos en esta hora que a través de esta oración, Señor, tú comiences a preparar nuestros corazones, nuestras vidas y seamos receptores de un consejo para dar consejos a otra persona. Aquí estamos para que nos prepare Señor. Gracias por la palabra que nos has dado de que viene tu pueblo, que vienen personas que un día estuvieron con nosotros y tú nos pides, Padre mío, que le expresemos ese amor que tú nos has derramado en nuestros corazones. Lo vamos a hacer, Padre, porque es orden tuya que amemos a cada persona, que le demostremos con nuestro amor que son bienvenidos, que son personas importantes como cada uno de ellos, Padre. Gracias, mi Señor, porque a través de esta palabra vamos a entender cosas muy importantes para que aquí en vida, hoy en vida, hoy que tenemos vida, hoy que todavía no pasamos al otro lado porque todavía no es tu voluntad, podamos arreglar, podamos tener eh, eh, mucho cuidado de lo que, cómo estamos procediendo. Gracias mi Señor por cada persona aquí presente, lo que nos están observando a, tra a través de los, de los medios Muchas gracias, bendiciones allá en Suramérica, Centroamérica, República Mexicana, dentro de los Estados Unidos y donde esta señal esté llegando muchas, pero muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Nos gusta declarar lo que siempre hemos declarado de hace varios años y sabemos mi Señor que tú oyes esta declaración que la hacemos con fe con alegría, creyendo en el nombre de Jesucristo, que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y mira depresión lo que hacemos contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tome su lugar mis hermanos, mis hermanas. Quiero explicar lo que usted va a entender juntamente conmigo, de algo que es muy conocido, usted lo puede investigar por sí solo, pero me refiero a la exploración del planeta Marte. En 1962, mire, mire el año, 1962, muchos recién habían, estaban naciendo, este país, los Estados Unidos, comenzó a enviar ciertos tipos de artefactos para saber que tenía el planeta rojo 1962 si usted va y comienza a observar todo lo que han hecho hubieron momentos de fracasos enviaban algo y se perdía no, no 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 alcanzaba y esta es la fecha año 2021 en que ahora en mes de junio van a enviar un, un artefacto que le llaman, en español le llaman perseverancia, porque han perseverado. El plan de ellos, el plan de la NASA, es para el 2030, 2030, en nueve años más, enviar un, una nave tripulada. Para el 2030, inclusive, si usted ha sido curioso, están ya recetando nombres de personas que quieran viajar a Martes, pero no, no hay viaje de regreso, es de ir allá y quedarse allá y ser la primera generación allá y, y ya tener todo, ya han tenido muchas cosas que han enviado, ya hay vehículos de allá rodando, ya tienen la, la, la información cómo es el clima, cómo es el terreno, si hay agua, dice que hay ciertos lugares donde han encontrado evidencia de agua, le estoy dando esto esto porque el, humano, el ser humano se prepara para lo desconocido, se desconoce que hay en mar, no se sabe si habrá algún tipo de seres, se desconoce. Cada vez que usted viene a una iglesia, nosotros los que tenemos este privilegio, tenemos que prepararlo, capacitarlo, porque dentro de pocos años, Dios solamente sabe, partiremos ya sea por la vía de la muerte o que el Señor venga e iremos a un lugar, pero que no va a ser desconocido. Por eso nos han ido preparando año tras año, las veces que usted ha estado escudillando la palabra, nos han ido preparando, ya sabemos muchas cosas. Lo que usted acaba de leer es una expresión que cuando lo reflexioné, pude observar que no viene al caso de que un hombre que en vida tuvo todo lo que quiso, fue bastante rico, le digan al otro lado, mira, en vida te dieron tus bienes. Si lo que quería era un poquito de agua, él lo que quería era eh, que no estar en esa agonía. Y si usted observa y sigue leyendo, cuando le dijo esa respuesta, el padre Abraham a él se acordó y aquí donde viene algo que pude entender hoy en la mañana que estaba revisando, se acordó pero de sus hermanos, eso de entender que es muy probable que no, había, no, no tuvo hijos, es muy probable que tuvo una esposa pero fue estéril, es muy probable, no lo dice, pero él no se acordó de sus hijos para que le vayan a hablar, que enviaran a alguien, sino de sus hermanos, tenía cinco hermanos, no se sabe cómo llegó a ser rico, si fue por herencia, eh, no creo que tenía negocio porque dice que todos los días tenía banquete, bueno, usted puede eh, llenarse de información. Pero lo que me llama la atención es lo que le dijo Abraham, lo que le dijo Abraham a esta persona que estaba en un lugar de tormento, en la agonía, y le dijo lo que usted acaba de leer, y le traigo unas versiones totalmente diferentes, présteme su atención, le dijo, en la versión de las Américas le dijo, recuerda que durante tu vida, esa vida que usted en este momento está disfrutando, atendiendo la palabra del Señor, es parte de la vida, durante tu vida recibiste tus bienes. La palabra bienes viene de una expresión griega que significa beneficios. Diga conmigo beneficios. beneficios. Si somos honestos y nos miramos a nosotros mismos, Creo que Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado buenos beneficios. Vivimos en un país en donde hay oportunidades varias, diversas. Él ha sido bueno y a muchos de nosotros nos ha dado el privilegio de tener nuestros propios negocios, todos esos son beneficios. Nos ha dado el privilegio de, de tener eh, una casa, de, te, de comprar un vehículo, todos muchos beneficios, no hay privilegio de de tener pues muchas cosas ya muy personales, hemos visto gracias, hemos visto dones, hemos visto regalos que tenemos, habilidades que tenemos, todo eso son beneficios. Añadiendo lo que está diciendo Abraham a este hombre rico, en vida te dieron beneficios, y nos preguntamos, bueno, y esos beneficios, ¿qué tiene que ver con este tiempo de tormento, de agonía que estoy aquí? Y ahí es donde entramos, a, a, a interpretar, a reflexionar lo que Abraham le dijo a esta persona. Otras versiones dicen lo siguiente, dice, eh, dice aquí, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Otra versión dice, tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y una última versión dice, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. No es bueno comparar, pero muchos familiares nuestros que nos llaman de nuestros países nos piden favores porque a nosotros nos está yendo muy bien porque vivimos en una sociedad bastante bondadosa con bastantes oportunidades y eso y esos son beneficios pero pongámonos en el ambiente que nos conviene en el ambiente espiritual quiero pensar me puse a pensar cuando el rico recibió esa respuesta, que Abraham le dijo, todo lo recibiste en vida, tus bienes, y él se puso a pensar, bueno, sí es verdad, pero, ¿por qué no me dijeron que lo que recibía yo en vida, tenía que usarlo de una manera, para que cuando llegue al otro lado, eso que hice en vida de buenas maneras, me resulte para beneficio para mí, creo que, ese hombre rico le hubiera gustado haber estado en este día, en este lugar aprendiendo lo que usted va a aprender lo que recibimos en vida mis hermanos disfrutemos y todo pero también tenemos que de alguna manera hacer lo contrario que hizo el rico y ahorita vamos a desarrollar eso hacer cosas que en realidad las personas que nos rodean nuestras propias familias, nuestras esposas nuestros hijos, los familiares sepan que en realidad Dios está obrando a través de nosotros no es fácil este tema cuando se habla con personas que venimos tal vez con malas costumbres como es el pueblo hispano si usted observa el pueblo hispano tenemos ciertas características bastante especiales que no podemos ver que otra persona prospere porque como que nos, nos sentimos incómodos. eso es parte de la idiosincrasia de eso está en el ADN nuestro, eso, eso nos, nos trajeron los españoles que nos conquistaron. Pero como estamos en un camino espiritual, Dios quiere prepararnos, quiere decirnos, mira, hijo, así como el, el ser humano, la NASA, se ha preparado por cerca de, de como 60 años, se está preparando para llegar a tener un habitante en el planeta Marte. ¿cuánto más ustedes que van a venir a un lugar que sí sabemos que nos espera?, Usted sí sabe que hay ese lugar, porque nos dijo el Señor Jesucristo, voy a preparar morada para donde yo esté, vosotros también estéis. Es un lugar muy especial. Ahí no va a estar cualquier tipo de persona. Ahí va a estar personas que fuimos preparados con tiempo en vida. Pero observando el pasaje que acabamos de leer, observando un hombre que para mí se había sorprendido, ¿y por qué nadie me dijo que lo que me dieron en vida me iba a hacer, a hacer de, de utilidad para cuando ya llegue a este lugar que es la eternidad imagínense la eternidad en tormento en agonía y por eso él se desesperó y dijo manda que alguien vaya con mis, mis cinco hermanos porque déjeme imaginarlo no lo da detalle es muy probable que él sabía que sus cinco hermanos tenían el mismo estilo de vida que él tenía entonces quería que sus cinco hermanos no estuvieran en esa agonía. Y Abraham también le responde, mira, ahí tienen a Moisés y a los profetas que se pongan a leer. No, 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 manda a alguien que vaya de los muertos. Como que él conocía que en realidad eran personas que esas riquezas lo habían mareado, lo habían eh, desconectado de las cosas espirituales. Vamos a aprender este día lo contrario del rico. Vamos a aprender este día para cuando usted y yo estemos allá en el otro lado, por favor, hermano, padre, ayúdanos, no lleguemos a un lugar de tormento y de agonía, sino más bien estemos, tampoco no en, en lugar de consolación como Lázaro, sino más bien estemos entrando a esas moradas que Dios, el Señor Jesucristo fue a preparar para donde Él esté, también nosotros vamos a estar, pero tenemos que observar ese tipo de, de consejo, de expresión, que quedó escrito referente a lo que le dijeron al rico cuando estaba en tiempo de agonía, cuando él pedía ayuda, cuando él pedía que lo ayudaran, que, que lo sacaran de ahí. Y me llamó la atención que no le dijeron, mira, te portaste mal, no, no, en vida te dieron tus bienes, tus beneficios. Insisto, cada beneficio que usted recibe es para su beneficio personal y de su familia y también para hacer lo contrario del rico, que es lo que vamos a desarrollar ahorita. Póngame la primera, la primera parte eh, de este ser generoso. A cierta distancia donde vivía el rico, todos sabemos, había un hombre que anhelaba comer de las migajas, es más, se alimentaba de las sobras. Sus personas que estaban, no personas, los que estaban ahí eran... Eh, la, la miseria, la pobreza, miren mis hermanos repito este tema para cierto tipo de, de personas que tal vez su etapa inicial en la vida fue de mucha escasez hablar de generosidad es un poquito conflictivo para su mente porque vivimos en familia donde había tanta escasez en donde nos dijeron pobre pero honrado en donde veíamos que nuestros padres debido a la falta eh, de, de medios eh, no, no, no eran generosos sino que más bien trataban de evitar que, que no le faltara para los hijos que, que, que estaban ahí en el hogar pero ahora usted y yo conocemos un camino diferente ahora usted y yo estamos siendo preparados acuérdese que nos vamos para el otro lado acuérdese que hay personas que ya se han anotado para irse a vivir a martes pero ustedes mismos han anotado para estar en las regiones, en los lugares celestiales donde Jesucristo ha ido a preparar morada para que usted y yo estemos allá, pero en vida, en vida tenemos que hacer cosas. La primera cosa que Dios quiere que hagamos, lo contrario del rico, ¿qué le costaba al rico? Decirle a su sirviente, mira creo que allá me han dicho que allá afuera hay un hombre que no tiene ni qué comer, Mira, le lleva esto que ya no queremos porque hacía banquetes. La generosidad es algo que debe nacer en usted. No porque se lo estoy diciendo yo en este momento, usted tiene que hacerlo. Tiene que ser algo parte suya, algo que de repente usted observa, desde luego que un familiar, un vecino, alguien que usted sabe que necesita algo, no, no piense dinero, no piense solamente en el dinero. Muchas veces necesita eh, una llamada no te he visto eh, me han dicho que no tienes no tienes trabajo me ha dicho esto hay que ser precisamente ese tipo de, 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 de persona que seamos generosos para prestar nuestros oídos y que otras personas oírle sus situaciones cuánta necesidad hay en el mundo entero de que seres humanos y de los cuales Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos generosos insisto no me estoy refiriendo solamente en lo económico, muchas veces puede que sea eh, darle algo de alimento, puede que sea darle algo de, de, de que le hace falta al otro lado, pero eso le faltó al rico. El rico no, no hizo eso y tenía, porque para que haya banquete todos los días se, se, se dan cuenta que era una persona que había sido proveída por el Señor, entonces Dios eh, nos quiere enseñar, porque del otro lado, allá cuando estemos del otro lado, cuando todo lo que teníamos aquí, de nada va a servir Señor, yo era el millonario, sí, 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 yo te di todo lo que tenías, en vida te lo di, para que lo disfrutaras con tu familia, para que te disfrutaras contigo mismo, pero también para que tuvieras un momento, que te naciera por un momento, que hay gente que no tiene lo que tú tienes, que miremos un momentito allá en nuestros países, donde hay tal vez personas, familiares, que si le enviamos algo no muy grande, van a sentirse feliz, y van a decir, es que es cristiano, es que allá conoció a Jesucristo, como nos dijo aquí la palabra, la generosidad es parte del amor, el, el que ama es generoso, el que ama es generoso, pero no generoso porque alguien le dice, porque hay que predicar de, de dar, que, no, porque le nace, porque hay un amor, porque hay algo aquí adentro que no, no necesita que alguien le diga, nace. Esa persona que practica la generosidad va a tener una experiencia y la experiencia es una alegría, un gozo, porque de alguna manera se desprendió de algo, y hizo que otra persona eh, sonriera, tuviera eh, contento por lo que se le da Cuánta necesidad no vayamos tan lejos oh hermano yo quisiera darme un viaje al África, en el África hay mucha necesidad pero también aquí mismo en nuestras propias familias hablando ya en nuestros países hay mucha necesidad y es muy importante que hagamos lo contrario del rico y lo, que, lo contrario del rico es que no fue generoso y Dios quiere que usted y yo seamos gente generosa pero no porque yo se lo estoy diciendo en este momento sino que, que frote eso, que salga eso que usted le diga Señor gracias me has bendecido y sé que hay personas que esto y esto otro voy a hacer esto, voy a ayudar con esto voy a, voy a llamar a esta persona que no tiene quien le llame estoy completamente seguro mis hermanos que habrán ancianitos que sus familiares los fueron a dejar a un asilo de ancianos y quisiera que alguien los llamara, que alguien les, 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 les dijera cómo se encuentra porque esos familiares se han olvidado, ya están tan ocupados. Todo eso es parte de la generosidad. Hermanos y hermanas que tal vez no hemos visto de tiempo, una llamada. Decirle, eh, no te llamamos para que convencerte para decirte que he estado pensando en ti, no te he visto, estás bien, te pasa algo, te puedo, te puedo ayudar en algo, mira te aconsejo que esto y esto otro, eso es parte de la generosidad. Sabemos y, y a muchos tal vez han tenido la mala experiencia que hay personas que se han aprovechado precisamente del buen corazón de las personas, pero uno con el discernimiento que Dios le ha dado, uno puede discernir que esta persona no está necesitada lo que pasa es que de alguna manera quiere aprovecharse del buen corazón de los hijos de la hijas del Señor primera cosa que no hizo el rico y que tuvo que haberse arrepentido el otro lado si sí es verdad yo tenía ahí cerca ese Lázaro que está ahí lo tuve cerca y a él lo están consolando y yo estoy en agonía qué me, qué me costaba mandarle algo del alimento que yo tenía ¿por qué no fui generoso con Lázaro? Me hubiera servido en este tiempo, en este momento, en esta agonía, en esta tribulación, me hubiera servido de beneficio, de punto a mi favor. Practiquemos la generosidad, practiquemos la generosidad. Repito, no imagínense el signo de, nub, de dólares aquí, no es dinero. Generosidad es, hay gente que necesita que alguien los escuche, hay gente que necesita que alguien les dé un consejo. Hay gente que necesita que alguien les hable, eh, por lo menos, O oh, te recordamos. Hay gente que necesita que le diga eh, palabras que levanten su estilo de eh, el ánimo. Y a veces nosotros, el pueblo que Dios está preparando, el pueblo que Dios está cada día levantando, al que le ha puesto su amor en su corazón, a veces estamos escasos en esas acciones, entonces primera cosa que le recomiendo, que pongamos en práctica, que no solamente oigamos, sino que a partir de este día, seamos generosos, busquemos personas, sigámosle, cómo estás, cómo amaneciste, cómo sigue tu dolor, cómo sigue esto, hermano, tal vez aquí en la tierra, no vamos a ver la reciprocidad, pero del otro lado, se lo aseguro, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, el rico va a decir, wow, ¿por qué no me enseñaron a mí? A mí nadie me enseñó que lo que lo recibía en vida, aparte de disfrutarlo con, como, como la persona que lo recibió juntamente con mi familia, también tenía que tener un tiempo para, para ayudar a personas, para atender a personas. Hay personas que quisieran que alguien le ayudara. Eh, recuerdo el testimonio él era un ancianito, se había quedado ciego y quería que alguien le leyera la Biblia, quería que alguien eh, se sentara al lado, por lo menos por teléfono, le leyera parte de la Biblia y una nietecita le comenzó a leer la Biblia y con el tiempo ellos retienen mucho cuando le hace falta lo que, lo que es en las vistas y con el tiempo él comenzó a predicar precisamente por lo que estaba reteniendo busquemos hacer con lo que Dios nos ha dado seamos generosos eh, y va a ver como Dios dice este mi hijo esta mi hija le he dado voy a darle más porque le gusta ayudar a los demás y los demás le van a dar la honra y la gloria al Señor no esperemos aplauso no esperemos mira te estoy ayudando pero acuérdate acuérdate que cuando yo tenga necesidad tú también tienes que ayudarme eso ya no es algo que correcto, lo correcto es, lo hago porque a mí Dios me está bendiciendo. Si usted se pone a investigar por qué el pueblo israelita, el pueblo judío, es muy próspero, ellos tienen unos porcentajes. Yo el otro día lo puse ahí en el chat de los hombres. El primer 10% se lo da el Señor, el pueblo judío. Después viene otro porcentaje, no recuerdo exactamente pero hay un porcentaje que lo dedican y lo regalan a personas necesitadas. Eso lo hacen cada mes y ellos toman ese tiempo y lo hacen porque ya así fueron enseñados y no le hace falta nunca, más bien tienen cantidad. Si usted se pone a investigar compañías americanas de mucho renombre como Apple, como Microsoft, y han instalado sus oficinas allá en Israel porque hay mucha sabiduría. Hay muchas cosas que están despertándose allá. Entonces, así como el hombre se está preparando para irse a vivir a Marte, usted y yo preparámonos para irnos a las patrias celestiales. Pero lo tenemos que hacer en vida. Y la primera cosa es lo contrario de lo que hizo el rico. El rico no fue generoso. El rico pensaba que el mundo comenzaba con él y terminaba en él, y no se acordaba que ahí cerca tenía un lugar para poder, una persona para poder demostrar que lo que tenía también era para compartir, comparta lo que tiene, comparta, insisto, no, no, no piense en dinero, muchas veces, a veces por ejemplo, eh, hay personas que eh, aquí no tienen dónde que desayunar por allá andan denle un desayuno hay muchas maneras de poder de poder ser generoso y no lo haga para que me vean no lo haga para que la gente hagámoslo porque un día estaremos del otro lado y eso van a ser punto y te van a decir en vida te dimos y en vidas hiciste cosas buenas en vida fuiste generoso póngame el segundo tema contrario a lo del hombre rico Nunca olvidarse de Dios. Miren mis hermanos, quiero que usted se imagine ese hombre, no dice cómo es que era rico si fue por herencia, porque no se habla de sus padres, él se acordó de sus cinco hermanos, puede que haya sido herencia, que su papá le, le repartió a todos sus hijos, y de los cuales pues él era uno de los hijos ricos, que el día que murió todo lo que él tenía fue para sus hermanos, porque no tenía hijos, no lo dice que tenía hijos, ni esposa, no dice ahí. Pero se observa que él en ningún momento se acordó que hay un Dios en los cielos, que es el que da la fuerza, que es el que da la sabiduría. Miren mis hermanos, yo bendigo a Dios que a medida que uno avanza en la vida, la única esperanza, fortaleza, eh, protección que uno tiene es el Señor eh, los que tenemos negocio los que tenemos un buen trabajo disfrutemos, cuidemos, prosperemos pero nunca por favor nunca nos olvidemos del Señor nunca eh, estoy muy ocupado eh, mi negocio no me da tiempo para hacer esto, lo otro tuyo y voy a dedicarme más a, a mi negocio ¿cuántas personas son muy famosas usted las puede observar son los que salen en primera plana en los medios de comunicación pero solamente Dios sabe qué comunión tendrán ellos con el Señor desconocemos puede que sí puede que no no estamos aquí para señalarlo pero me interesa es su vida usted que de alguna manera no estamos en esos niveles de tanta prosperidad pero en algún momento Dios puede llevarnos pero siempre mantengamos esa comunión esa, esa relación hermosa con el Señor humanamente cuando se vive al día vivir al día es que se trabaja para cumplir con las responsabilidades del mes y se entra el otro mes en blanco y esperar que Dios abra puerta para terminar el otro mes y cumplir las responsabilidades eso es vivir el día ahí es fácil tener comunión con Dios Ahí es fácil tener comunión con Dios. Señor, abre puerta, por favor, ya estamos día 31, mi Señor, y mira, Padre mío, nomás tengo tres días, cuatro días o cinco días para cumplir con la renta. Ahí es fácil. Pero cuando el Señor ha sido bueno y ha abierto las ventanas de bendición y prosperidad, muchas veces, como seres humanos, no es fácil tener comunión con el Señor porque esa prosperidad, esos afanes, esas cosas que de alguna manera han sido de bendición, como que nos marean, por eso el apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, esta es la parte más importante del mensaje, Dios quiere bendecir a su pueblo, estoy completamente seguro que Dios quiere bendecir su vida, económicamente hablando, espiritualmente hablando, pero Dios observa, dice, si, si bendigo a esta persona eh, con bendiciones económicas, esta persona debido a su corazón, debido a las intenciones de su corazón, esta persona se va a pasar de mí. Esta persona va a poner su mirada en las cosas terrenas y no en las cosas de arriba. No se ha preguntado por qué eh, el pueblo hispano son contados con las manos y está sobra dedos, de gente que tiene un estándar económico bastante alto porque tenemos ese mal como humanos y es necesario cambiarlo no tanto lo haga por, por quedar bien aquí en la tierra pensemos de acuerdo al pasaje que ese rico le hubiera gustado haber estado sentado como usted está aquí que le dijera: mire, mire mi señor rico yo sé que usted hace banquete todos los días pero le recomiendo, sea generoso, porque cuando pase al otro lado, te van a decir, en vida te dimos los beneficios. ¿Y eso qué significa? Que esos beneficios, es para uno, pero también para ser de bendición a los demás. Usted y yo debemos ser bendición a los demás. Desde luego, usted se va a dar cuenta, pues personas que son, que se aprovechan, de ahí uno ya va discerniendo, pero qué bonito cuando uno es bendición, cuando algún familiar... Eh, uno lo llama, mire te mandé esto me he enterado que estabas un poquito necesitado tal vez te va a ayudar un poquito esto y ay gracias, qué bendición eso de alguna manera después que usted ya cuelga el teléfono dice, oh es que conoce a Cristo conoce a Dios y por eso tiene un corazón muy generoso punto número uno punto número dos mañana pasado se van a abrir las ventanas de los cielos y van a hacer abundancia en su vida Qué poquitos aménes mañana pasado Dios te va a abundar sobreabundantemente mi hermano, mi hermana y Dios nos dice, desde ya nos dice nunca te olvides de mí tenga lo que tenga, nunca te olvides de mí no leemos que el rico dijo y de repente el rico fue a agradecerle a Dios, hizo un altar por las riquezas no, el rico se olvidó y usted ve lo que pasó al otro lado en vida te dieron tus beneficios pero no me dijeron qué tenía que hacer bueno es que eso te nace si en estos días el Señor te bendice con una déjenme imaginar una cantidad extraordinaria aquí adentro van a comenzar a nacer cosas que tal vez no no mejor no le digo a nadie porque van a comenzar a prestarme y no yo no quiero prestar porque si presto Pierdo lo que presto y pierdo la amistad. Pero si sí, dice, Señor, voy a ayudar a personas necesitadas. Voy a ayudar a personas que, que, tal vez, por ejemplo, ¿cuántas personas en nuestros países quisieran tener una silla de rueda? Una silla de rueda. ¿Cuántas personas? En nuestro país si quisieran atender, por lo menos eh, que puedan poder comprar sus medicinas, porque a veces eh, si compra medicinas no tiene para comer, y bueno, es un, un montón de, de necesidades. Estaba leyendo, dice que lo que ganaron estos tres personajes: Jeff Bezos, Bill Gates y ¿cómo se llama el de Tesla? Ese. Los que ganaron en el 2020, con, su, con sus ganancias del 2020, con esa ganancia era para comprar todas las vacunas para todo el mundo. Lean la noticia ahí, está en noticia ahí. Con lo que ganaron estos tres personajes en el 2020, que quien más ganó fue Amazon en el 2020, con que ganaron toda todo esa ganancia, no su capital, su ganancia, no su capital, su ganancia, con eso compraban todas las vacunas y llenaban al mundo de vacunas pero eso tiene que nacerles a ellos el de Tesla sabe lo que quiere hacer de Tesla está preparando un, un avión espacial porque se quiere llevar a la gente a Martes el otro a saber, por él están tirando la culpa que, que eh, el virus lo, lo programó eh, Bill Gates que es un virus programado le estoy transmitiendo lo que leo, puede que eso sea exageración. Y a saber qué, qué pensamiento tendrá el señor de Amazon, pero ¿por qué le digo esto? Porque el señor don dinero cambia a la persona. El dinero cambia a la persona. Que una de las cosas que Dios, eh, cuando uno llega a este país, la mayoría de nosotros llegamos precisamente para tener un estilo de vida eh, bastante elevado y poder ayudar a nuestros familiares allá en nuestro país pero hay gente que asombra, hay gente que se olvidó hasta de sus familiares ¿cómo no se va a olvidar de Dios? le voy a dar un consejo, mañana o pasado que el Señor te abra una puerta de bendición nunca nos olvidemos del Señor que sea siempre Él nuestro motivo de vivir cada día que cuando usted reciba ese cheque por ese trabajo y lo va a depositar al banco le digo Señor gracias a ti tú me diste las fuerzas y tú me diste la sabiduría nunca nos olvidemos de él y que si algo le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos e hijas no tanto las riquezas que podamos acumular sino esa bonita comunión ese deseo de siempre estar agradecido con el Dios que nos da la fuerza cada mañana por eso el apóstol Pablo nos deja como enseñanza hay que saber vivir en abundancia y hay que saber vivir en escasez. Pero el, el rico que pensaba que estaba en toda su, su victoria por decirlo así él hacía banquete todos los días se disfrutaba todo lo que, lo que podía hacer a saber qué hacía pero nunca se acordó que había un Dios que un día le iba a pedir cuenta de lo que en vida le dieron, por eso la única respuesta que le dijo Abraham cuando él le pedía ayuda, en vida te dieron todos tus bienes, y eso qué significa que lo que te dieron era precisamente para que lo disfrutaras y para que te acordaras de los demás, para que fueras de bendición para las otras personas, ahí cerquita estaba este que estoy aquí consolando, estaba muy cerca de ti. Nomás tenía que mandar a uno de los tantos sirvientes y le hubieras mandado algo de comida y hubiera visto cómo te hubiera ido aquí. Pero mira cómo estás en agonía, que no, no tiene ni para un poquito, ni una gota de agua, por decirlo así. Meditemos eso, reflexionemos, mis hermanos. Qué bonito que Dios nos abra puerta de bendición. Le pido a Dios que, que, que Dios los enriquezca a todos ustedes, mis hermanos amén, eso está, pero también tengo que darle consejos, nunca se olvide de Dios y si en mañana pasado Dios le pone ese sentir interno, sea, sea generoso, no, no porque, ay si se me acaba, que se acabe, si para eso nos da el Señor, pero cuando llegamos al otro lado, para dónde me voy? Oh, no, tú ni vas ni para el lugar de tormento está el récord, ni vas a estar haciéndole compañía a Lázaro, tú vas directamente a las moradas celestiales donde fueron a prepararte porque tú hiciste en vida cosas que honraron y glorificaron al Señor. Diga conmigo, en vida. Si no lo hacemos en vida, ¿de nada sirve recordarlo, aprenderlo? ¿Por qué creen que le están poniendo al último que va a salir en julio julio de este año 2021, sale el último transporte que va a estar rodando allá en martes. le están poniendo como nombre Perseverancia, porque han sido perseverantes, ¿sabe cuánto cuesta? Solamente este, este transporte espacial cuesta 2100 millones, el carrito ese que, que tal vez llegando allá aterriza y ojalá que funcione, 2.100 millones. Mire todo lo que gastan para poder saber antes de enviar seres humanos al planeta rojo, al planeta Marte. ¿Tú no sabes si tal vez alguno de sus nietos va a ir al planeta Marte? Y allá están primeros habitantes. Va a salir, va a salir en el libro de historia de Marte. Los primeros habitantes fueron estos, 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 estos. Porque es bíblico. Aunque te remonta las estrellas de allá, te bajaré, dice el Señor para mí se van a conquistar Marte, está programado el viaje tripulado para el 2030, así que si alguien dice, no yo quiero irme a vivir a Marte hermano, tal vez allá es diferente, anótese, no creo que califique, porque con ese cuerpo no va a calificar hermano, tiene que ser cuerpo atlético hermano, porque a saber, allá, allá no creo que hay el airecito que hay aquí, allá es diferente, se han pasado cerca de 60 años investigando qué tipo de roca, qué tipo de material, qué tipo de, de, de químico, de todo. Ya tiene una que más conocen Marte que la Tierra, pienso yo. Porque tienen ese interés de establecer, colonizar Marte, conquistar Marte Y no solamente los Estados Unidos, China, eh, Francia, hasta Rusia la mayoría de ellos no se sabe mucho porque la mayoría de sus proyectos fracasan, lanzan y en el espacio se pierde el aparato, no, no alcanzan a llegar, en cambio este país es uno de los países que Dios ha bendecido y tiene esa capacidad que ha hecho descender vehículos y ahí están rodando, ahí están rodando, ahí mandan fotos, mandan señales, mandan, mandan los análisis, Asimismo nosotros como pueblo de Dios, nosotros sí sabemos qué es lo que nos espera. Los que van a habitar Marte no saben qué es lo que les espera. Llegan tal vez ese día, baja la nave tripulada, pienso que van a hacer cuarentena antes de salir. también vez primeramente aflojan. ¿Sí sabe que los soldados, hay soldados que cargan, que cargan palomitas? ¿Por qué cree que los soldados cargan palomitas cuando van a la guerra? lanzan las palomitas para ver si no hay químicos en, en el aire si hay químicos en el aire y la palomita se muere y ya no salen ellos y es el Bíblico también hizo lo que hizo Noé lanzó el cuervo lanzó la palomita bueno pasarán su cuarentena saldrán primero otra vez un animalito para ver si todo está tranquilo se pondrán sus trajes y llevarán ya un proyecto de construir algo para poder vivir Creo que su primera meta es buscar agua, porque es el líquido vital para que el ser humano viva. Esto con como que fuera un, 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 un programa para, de la NASA, ¿me entiende? Es que quiero que usted lo compare, Señor, si ellos llevan tantos años para ir a vivir a otro planeta, cuán más importante nosotros que tú has prometido y es realidad que hay una morada especial para nosotros. Por eso, mis hermanos, en vida procedamos de una manera correcta. Primero, ser generoso. Segundo, nunca se olvide del Señor. Esté en el nivel económico más alto, tenga usted la riqueza, nunca se olvide del Señor. Siempre reconozcamos que es Dios quien nos da la sabiduría y la fortaleza. Póngame el tercer y último punto referente a lo contrario, lo contrario de, del hombre rico. El primer punto, el hombre rico no era, no era bondad, no era generoso. Lo segundo, el hombre rico no se acordaba del Señor. Y lo tercero, para que el hombre rico esté pidiendo que le vayan a hablar a sus cinco hermanos, da a entender que el hombre rico no fue un buen consejero. Tuvo que haber hecho fiesta con sus hermanos. Disfrutemos, hermano, la vida, hay que ser alegre y todo. No fue un buen consejero. En vez de decirle, mira, seamos prudentes, en algún momento vamos a morir usted debe ser un buen consejero con las personas que le rodean porque hay personas que usted le comparte este tema y lo que piensa no, en tu iglesia lo que quiere es quitarte tu dinero no, aquí no queremos quitarle su dinero usted sabrá lo que tiene que hacer aquí lo que queremos es que cuando lleguemos al otro lado pueblo de Dios cuando lleguemos al otro lado no vayamos ni donde estemos Tú estás el rico ni donde está Lázaro, sino a las moradas celestiales. Que esa es la promesa que usted tiene. Pero si en vida, si en vida no fuimos generosos, si en vida nos olvidamos de Dios cuando comenzamos a prosperar grandemente, si en vida no fuimos buenos consejeros con nuestros familiares, ¿no se ha dado cuenta? puede que alguien haya visto esto cuando esos jovencitos de repente comienzan a trabajar en un lugar y su primer pago es 200 dólares y tiene sus 200 dólares en sus manos es como que, como que está ya a un paso del cielo se sienten felices con sus 200 dólares que hasta dicen no yo para qué voy a estudiar si con esto tengo para muchas hamburguesas y es normal porque no conocen lo que es la vida, pero ahí donde entra usted en escena, mi hermano mi hermana, dice mira, te felicito que valorices, y, y, y sea prudente en administrar, pero eso no es nada, como nos enseñaron el viernes, todo lo que Dios nos da es poco, Dios me ha... es poco, y en eso poco quiero que seas fiel, el buen consejero, usted que ha aprendido palabra, usted que el Señor te ha enseñado, usted que lee la palabra y le ilumina la palabra, aconsejemos a otras personas, aconsejemos a que sean prudentes en su caminar, aconsejemos a que sean personas que, que pongan los pies sobre la tierra, aconsejemos esto, tantos consejos que necesita el ser humano y usted tiene esos consejos, ha pasado el Señor tiempo desde púlpitos dándonos consejos. Cuando usted abra la Biblia, da consejos. Cuando usted piensa, reflexiona y medita en las cosas, todo lo va llenando de consejos. Mire el consejo que nos acaba de dar el Señor. Voy a traer pueblo nuevo. Voy a traer lo que regresaron. Les aconsejo que los ame. Imagínense que alguien imprudentemente cuando llega el hermano le diga, wow, hasta que el diablo te afojó imagínese hermano el otro hermano dice wow yo pensaba que iba a dar un recibimiento hasta que el diablo te aflojó es que todo es posible hermano porque uno desconoce los corazones y qué bonito cuando el Señor comienza a preparar a su pueblo este mensaje no es para la tierra este mensaje es para cuando usted y yo estemos del otro lado pero lo que sí en la tierra es que en vida se hacen cosas Hombre rico en vida debía haber sido generoso con lo que Dios te daba. De nada, le, creo que era sacarle un pelo a un gato, como dice por ahí, haberle dado un plato de comida a Lázaro. Hombre rico, ¿de qué te hubiera, no te, no te hubiera costado nada de repente levantar un altar en ese tiempo al Señor, darte un tiempo para adorar a Dios? Hombre rico, ¿le había dado consejo a tus hermanos de que es bueno disfrutar la riqueza, pero también es bueno meditar por algo Dios me ha dado riqueza. Quiero dejarlo con un pensamiento, ¿por qué Dios nos trajo a los Estados Unidos? Piense por un momento por qué Dios, puede creer que bueno es que yo nací aquí, bueno excepto los que nacieron aquí, pero los que no somos de aquí, ¿cuál fue el propósito? Porque un propósito tiene Dios para tenerlo aquí, a veces, no lo digo por nadie, por favor, pero a veces acumulamos lo que acumuláramos precisamente para competir y ahí ya no está un espíritu de Dios. Dios nos trajo a este país para hacer de bendición a los demás, para que aquí lo conociéramos a Él porque aquí hay libertad, libertad de religión. Hay lugares en nuestros países que hacer esta reunión Ofende a los que están los vecinos. Si hay algún problema aquí, gracias a Dios, no seamos lo contrario del hombre rico. Y va a ver cómo Dios comienza a abrir las bendiciones. El bien nos dijeron que, el que al que más tenía, el que no, 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 no lo hizo prosperar, le dieron más. Te van a dar más. Disculpe, porque no se te acaba lo que tú tra Es que yo lo que gano. Lo disfruto, lo comparto. Si una necesidad, aquí estoy, soy generoso. No tengo amor al dinero, doy de gracia lo que de gracia recibo. Hablando del de dinero, dinero, va y viene, el dinero se acaba. El dinero se ha hecho precisamente para gastarlo. Desde luego, hay que ser buen administrador. Usted me escucha hablar de la iglesia, aquí somos buenos administradores tratamos de ser cuidadosos porque hay responsabilidad hay que atender yo le bendigo a Dios que nunca estoy aquí hermano vamos a hacer una coparacha ¿cómo se dice? coparacha coparacha porque me falta para la renta ya estamos 31 gracias a Dios nunca vamos a llegar a eso porque Dios nos permite con tiempo ir administrando lo que el Señor nos da y bendigo a Dios que Él nos formó así. Desconozco a otro siervo de otro ministerio. Pero el dinero que saberlo ministrar, El que usted gana en su trabajo. Eh, no es nada más, vámonos, mañana va a abrir las puertas. Bonita fe, pero muchas veces no es como uno dice. Termino el mensaje en este día, solamente recordándole a cada uno de ustedes. Míreme, con esto termino. Un día estaremos del otro lado. Y yo le pido a Dios que lo que estamos aquí presentes, y usted que me está mirando a través de, del canal, que ni vamos a estar donde estuvo el rico, ni donde estuvo Lázaro, sino en las moradas celestiales. Pero es necesario saber que los que Dios nos da en vida, desde gracias, desde los dones, fortalezas, habilidades, es para, para sembrarla, para fructificarla, para hacer cosas especiales. Dios está esperando en nosotros, mis hermanos. Yo sé que usted lo puede hacer. Póngase de...